0: Pode começar? Bora! Ai ai ai! Cabra da cast!
1: Cabra da cast!
0: Cabra da
2: cast! Cabra
0: da cast! Está começando agora mais um Cabra da cast aí, pra vocês! Seu podcast favorito! é... Aqui quem vos fala é o Vitor Vital, um Torugo, me chamei do que vocês quiserem! Nosso outro apresentador. Sou
1: eu, Rafael, Rafaelzinho.
0: E hoje, é, eu acho que comprometido, eu acho que a gente prometeu isso em alguns dos nossos podcasts aí, em alguns dos nossos episódios, é trazer um convidado por mês. Então, né? é, como prometido, estaremos hoje com mais um convidado. Um rapaz de São Paulo, ele, que é Lucas, seu Lucão. <risos> e aí, Lucas, como que você tá, mano? Tranquilo?
3: Tô, tô tranquilo, tô bem.
0: Então, eu, eu ouvi dizer que o Lucas era um dos ouvidos assassinos. Sempre acompanhando o nosso podcast, é verdade isso aí? Você pode comprovar isso pra gente, Lucas? Pode confirmar?
3: Sim, sim. Eu escuto desde o primeiro podcast, só, sou, sou ouvinte.
0: É, já que o cara confirmou que ele era um fã do nosso podcast, né? Agora eu vou... Eu tenho que botar ele na fogueira, na fogueira não, contra a parede aqui agora. Eu quero saber é, qual é o episódio favorito dele. Né? Cara, o meu episódio favorito...
3: Aquele que vocês gravaram foi o primeiro participante que vocês gravaram. Foi aquele... Eu não lembro o nome do garoto, do rapaz. Levi, Levi. Nossa, que... mano, aquele foi muito engraçado, velho.
0: Eu até mandei pro Rafael. Mano, e foi e bom, também velho. o do Seu Jorge, foi muito legal. Mano, é os dois. O do Seu Jorge foi muito legal. Ah, dos meus também são os dois favoritos. É o do Seu Jorge, que acho que foi bem legal a conversa. E a do Levi, a participação do Levi também. Tá aí entre os top 3, top 2, porque tem, tem outros que eu gosto muito também. Mas esses dois estão no, no meu top também. E aí, Vitor,
1: fala as nossa, nossas redes sociais para galera.
0: Falar. É, bom, se você quiser nos encontrar, nos ouvir e mandar recadinhos para mim, claro, você pode ir no meu perfil pessoal ou, se você não quiser ser tão discreto assim, pode mandar no, no nosso podcast. Pelo Instagram, Cabra cast, Pelo e-mail, Cabra daCast, oficial gmail.com. No YouTube, Cabra da Cast, Você pode nos assistir lá no no Spotify, no iTunes e no Google Podcast, basta pesquisar pelo nosso nome, Cabra da Cast e você vai nos encontrar, então fica a dica aí, se quiser ir atrás da gente, só ir lá.
1: Boa, boa, é isso mesmo, Vitor. Bom, então vamos iniciar o episódio de hoje, ok? Todo mundo pronto? Prontos.
0: Todos prontos.
1: Bom, então hoje aquele padrãozinho, todo mundo sabe, três estilos e vou falar quais são. O primeiro é tudo samba, o segundo rap. E o terceiro, reg Então a gente tá com isso hoje.
3: O terceiro é o quê?
1: Reggae. Samba, rap e reggae. Eu, eu, mano, eu posso falar pra você, como a gente já falou pros outros convidados, o ano que da música, porque aí talvez te ajude.
3: Beleza.
1: Data de lançamento do samba, 2009. Uh, a do rap foi em 2014 e a do reggae foi em 2013. Oh. Não sei se vai te ajudar, mas tá aí as informações. Você quer saber mais alguma informação além dessas?
0: Não, acho que essas estão, ó, tá boa. Tá
1: boa? E, Vitor, quer dar alguma dica? O que, que você faria?
0: Acho eu não sei, porque dessa vez eu não, não sei qual é a música dos participantes, né? Não me disseram. Não... A produção não me deixou inteirada sobre, sobre a música, então eu não tem nem como qual... <risos> então, dar um pitaco aqui, né? Mas é isso aí. Você não
1: tá sabendo de nada, então. De
0: nada, a produção me escondeu aí eu... as músicas.
1: É surpresa pros dois, então. E aí, o Lucas, qual que você vai escolher, então?
3: Eu queria uma. Uma, assim, uma sugestão do Vitor. Se fosse ele, o que ele escolheria? Seria Mas...
0: chute, né? Na verdade? Não, não. Não, calma aí, calma aí, saca. Porque assim, eu ainda eu, eu sempre boto forró, né? Mas pra dar uma variada, eu escolheria reggae.
1: Então aí tá, tá a dica do filme. Do
0: e você, Rafael? O que, que você escolheria?
1: Cara, eu escolheria... Deixa eu ver aqui o que eu escolheria. Mano, é porque os três, como eu te falei antes, né? Os três eu gosto muito, tá ligado? Ah, não sei, mano. De verdade, essa daqui não tem como te ajudar, não.
3: Ah, então... Sei, eu gosto do rap, mas eu acho que eu vou na do Vitor. Eu vou... Vou de reggae, de
1: reggae? Ah, é. boa, tá é. bom, tá ótimo Então quem você escolheu, meu cara Foi o Rapa, você conhece?
3: Briga com o cachorro grande isso daí <risos> Sim, sim
1: E a música foi Auto Reverse
2: Aqui agora brilhando como um cristal Somos luzes que faiscam no caos E vozes abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias senhoras vazias Vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no vão. Uma doce família que tem a mania De achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão. Bom, o que eu enxergo aqui...
0: É, duas, duas maneiras, essa parada... Conversa comigo, né? Essa conversa comigo. Se você pensar no é, um povo cearense, né, Acho que... Acho que não, aqui no Ceará, a, a gente é conhecido como, como a terra do humor, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Tem até uma lei municipal e tal, uma lei estadual, não sei que declara o Ceará como terra do humor. E aí... É, tá claro, o Brasil, não geral, mas o Ceará bem específico, porque, querendo ou não, o Nordeste, né, sempre foi mais deixado de lado, assim, da, da situação do resto do Brasil. E o que acontece? A gente é um pessoal que sofre muito, assim, seja com criminalidade, com falta de recursos, é... Não tô dizendo que as pessoas regionais não acontecem, mas no Ceará acontece bastante. E, muito, por muito tempo, sofreu com secas, né, assim, enfim. O que quero dizer com isso? É que, tipo, a as pessoas mesmo passando por isso né tipo, ainda é reconhecido como terra do humor. Assim. Então, tipo, são pessoas buscando alegria buscando sorrir mesmo mesmo em meio a alguma dor né? e outro ponto de vista é, que eu vejo é o sentido cristão né que é você ser luz no meio do, do, do caos né e aí e é legal porque essa letra ela, ela é bem boa assim é, feliz de um maneira geral geral né? e voz abrindo um grande canal ah, essa parte de voz abrindo um grande canal lembra muito, pra mim lembra muito a questão do João Batista, né? Porque João Batista, lá no testamento, ele, ele é o cara que anuncia Jesus, né? Tipo, ele não era o cara que veio pra salvar. mas ele ia falar de alguém que vinha salvar. Então, tipo, ele foi luz no meio do caos e foi a voz que abriu o caminho pra que o Jesus viesse, entendeu? E aí, continuando e tal, e, e, o, e o Cristianismo tem muito disso, né? Do, do resto da letra, no caso, de, de meio que ser uma família, né? Tipo, a ideia é basicamente essa, a igreja primitiva era assim, é... as pessoas viviam em união, repartiam o pão e não havia desigualdade nenhuma, tipo, de escravo, de rico, de homem pra mulher, de negro, branco, não existia nada disso. Isso era a igreja primitiva. Né? Lendo isso aqui é o que, é o que me dá o... a visão que eu tive.
1: Boa, boa. E Lucas, deu pra pensar aí que, que, como que você entende esse começo de...
3: Eu gostei da ideia que o Victor passou, eu acho que esse começo vai, reflete muito isso, a coisa do, do lado espiritual, sabe? Principalmente esse, esse primeiro, essa primeira parte.
1: Até parece muito que a gente conversou com a Leslie no, no episódio dela. Quem não escutou, vai escutar depois. Que no início aqui parece que, tipo, tem alguns problemas, algumas coisas assim. Mas mesmo assim, não são esses problemas que vão fazer com que essas pessoas percam a felicidade, assim. E a vontade de brilhar, tá ligado? Uhum. Ser o início de alguma coisa diferente, de alguma coisa nova. Ter essa, essa esperança, assim. Porque eles falam que eles estão na linha do tiro, então eles estão no front e com certeza tem outras pessoas que eles estão defendendo Então, Tipo, não é só por eles E o Vitor citou o lance do cristianismo Então talvez seja até nesse sentido também, tá ligado? Ah, tipo, o João Batista vai e se coloca no front ali Como um canal pra que outras pessoas Depois de tantos anos ainda continuem Tendo essa possibilidade de ter esse contato Alguma parada assim
3: é o lance da esperança, né? E esse, esse final, eu acho que reflete muito assim a vida do dia a dia. Porque a gente tem dias felizes e tristes e tal. E tem os dias tristes, a gente consegue, no final do dia triste, dar risada de coisa que, tipo... Tipo, você não deveria estar dando risada, mas você dá risada e passa aquilo tranquilo, né? Como se fosse mágica, como no final aqui do, dessa parte, dessa primeira parte. Você acha, acha esperança, né? E dá, dá risada e passa e continua
0: vivendo. Sim, sim. Mas falando, falando agora, se você comparado uma parada massa que tipo, você trabalhar ah, e tal, e jencar, tipo, assim, é... me lembra um pouco do contexto família também, tipo, família algo mais pessoal, assim, claro, vocês eu não sei o passado de vocês. o Fael estudou no, no Maria Gonçalves, né, e eu no Dois de Maia. Então, assim, tipo, mano, pela situação assim, que a gente passou, tipo, era bem tenso, entendeu? Era bem tenso mesmo, assim. Era um professor sem dar aula, era, pô, briga todo dia, era xingamento, é xingamento, tipo... Eu, por ser gordo, ela sofria pra caramba, e outras milhares de coisas, né? E todo dia era isso, tipo... Então, assim, acho que tem até uma, uma parada, assim, uma, uma doce família que tem a mania de achar alegria, motiva e razão, onde dizem que não. É, mesmo que, claro, eu puxei o texto de família, mas mesmo não é que seja contexto de família, eu seja, tipo, um amigo que incentiva, ou alguém que, que faz parte do, do, do seu crescimento, e ajudou a ser que isso é hoje, né? É, incentiva... E tira a alegria e, e dá um, sei lá, um motivo, uma razão para você continuar e conseguir coisas maiores que você poderia alcançar. Né? E aí, aí, aí que tá a mágica, né? Tipo, ninguém esperava nada de você, porque bom, você tá num lugar onde tipo, é muito difícil você conseguir alguma coisa, mas você conseguiu graças a, a todo o ambiente, toda essa família né? tipo, que lhe cerca, né? Seja sei lá, um professor que é muito legal com você, ele ajudou a estudar. Seja um amigo que estudou, ajudou no cursinho. Ou seja, os seus próprios pais também que, que trabalham todo dia e sustentam você até você conseguir ser independente.
1: Da hora. O, você tinha falado... O Maria Gonçalves, para quem não sabe, 2 de maio, são escolas públicas lá de Fortaleza. É. Eu, tipo, estudei em escola pública. Tanto aqui em São Paulo, que foi na época do Fundamental, quanto no Ensino Médio, que foi o Maria Gonçalves, justamente. Eu queria fazer essa comparação. O, o Lucas... Aqui, as escolas, a escola pública onde você estudou, é, com, como você sentiu o ensino? Como que você lidava com a escola em si?
3: Cara, a escola pública, eu acho que aqui é uma coisa muito fechada ainda, assim, pro mundo, sabe? Porque, assim, eu já estudei muitas escolas, em várias escolas aqui. Eu me mudava muito, sempre me mudei muito aqui em São Paulo. E, tipo, mesmo, mesmo as boas escolas deixou o aluno ainda muito fechado, sabe? Assim, igual o lance da faculdade, essas coisas, eu só fui... Me dar conta, tipo, tipo que, mesmo eu estar em cidade grande, eu só fui me dar conta de como que é, de como que eu poderia chegar, sabe? Ter essa visão do mundo depois que eu saí da escola. Então eu ainda acho que a escola pública aqui muito pequena, não, não deixa você sonhar, você, sabe? Sim.
1: Sonhar. Putz, falou tudo, mano. Falou
3: tudo.
0: É, não deixa sonhar, né? tipo, Acho que isso é uma parada, tipo, que urgia pra caramba entre os meus colegas, tipo, de. de ensino. Deus de maio acontecer muito cara tipo, o pessoal simplesmente não sonhava porque achava que não podia sonhar assim. tipo não podia alcançar é alguma coisa melhor entendeu tipo, isso, isso acomodava entendeu muitas vezes tipo, os, os próprios professores não tinham isso tipo de, de ajudar os alunos a a sonhar e a pensar em algo melhor entendeu isso é, é bem, bem chato, assim. Ah,
1: lembrando, lembrando que, tipo, a gente estudou em escola pública a, a, a vida inteira. É, hoje faz universidade pública, mas a gente se conheceu na, na Federal, né?
0: O... Isso, foi lá no Instituto Federal do, do Ceará.
1: Então, os dois eram de escola pública, a gente se conheceu no Instituto Federal. A gente nos conheceu antes, mesmo a escola do Vitor, sendo lá no meu bairro. Acho que foi até por isso que a gente teve mais a proximidade, assim, né? No isso primeiro momento. Pô, a gente tinha muita coisa parecida ali. E o Lucas, como, o Lucas, como é eu bem. disse, a gente se conheceu no cursinho. Ele passando o sufoco lá no cursinho, eu passando junto. E aí, mano, a gente se uniu, tá ligado? E é isso, tipo, um tem que dar força pro outro, tá ligado? Tem que ser a voz abrindo um canal, que é o que o Victor falou. Tipo, mesmo que não seja uma família, mas, tipo, as pessoas que estão ali fazendo o mesmo corre que você, tipo, mano, se unir e vamos, vamos que vamos, tá ligado? Porque tem hora que é o que o Lucas falou, na escola, na escola pública, poucas pessoas são, são referências, talvez você nem tenha referência, mano. E aí você tem que você tem que, sei lá, mano.
3: De todos os anos que eu estudei em escola pública, tipo, deu para contar nos dedos né? as pessoas que colocaram sonhos, sabe, na minha cabeça para mim evoluir, e isso eu não falo assim de professores. Teve professores e alunos, mas os professores, que eu acho que deveria ser a base para permitir que o aluno sonhe, foram poucos, sabe? De todas as escolas que eu passei, de todos os anos que eu estive em escola pública.
1: É isso aí. É isso aí. Vamos pro próximo? Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante daqui desse, desse primeiro contato com a música. Bora? Bora. Você quer fazer um resuminho, Vitor, do que aconteceu aqui? Acho que todo, todo mundo abriu o coração agora, né?
0: <risos> foi todo mundo abriu o coração. Mas todo mundo chorando. Então, acho que... É, mas resumindo, é... É você ser além do, do, que é, do que é dado pra você, do que é esperado de você. Acho que esse é o tema, tema principal do, dessa
2: Esperança A Esperança é, Meu irmão tá aqui agora No ar que rodeia No som que nos saca No olho que vê e não consegue tocar Ai que tal tá o segredo, meu irmão Que pulsa no peito, que sente não julga Que tira do sério Acende na cidade Não dá pra explicar Ai, que tal tá o mistério, meu irmão
0: Voltando para o viés mais cristão, está né? aqui agora no ar que rodeia, no som que cerca, no olho que vê e não consegue tocar. Aí que está o segredo, né? é, também se você olhar na, na ótica cristã, né? é, fica bem claro assim uma a intenção, o, que eu, o que eu vou falar agora, quem, quem é Deus, né? como ele é e a forma como ele, como ele age né? tipo, é, e se apresenta para a gente. Caso. Ele está aqui agora, como você pode entender. Isso como uma onipresença dele. E no ar que rodeia, no som que se encerca e no, no olho que vê. Então, no ar que rodeia, pode ser... Ah, entender como clima... Isso representa que há o cuidado de Deus em tudo. Né? No, 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 que, no que a gente ouve, seja uma música que nos fale algo bom ou que nos abra a cabeça ou que nos fale do amor dele. E no olho que vê, seria... A, a forma como ele se apresenta, sei lá, através da natureza, através de amigos, através de irmãos, seja de quem for. E o a gente não consegue tocar isso. É algo que a forma dele se expressar, a gente não consegue tocar ele. Então, acho que o cristão, eu tô vendo assim. É aí que tá o segredo, mesmo é É como se... O tá movendo as coisas, o que dá uma, uma visão, é, o que dá a esperança, seria é, é esse Deus cristão, né? na minha na minha visão. É... Que pulsa no peito, que sente, não julga, que tira o sério e acende um na cidade. E não dá para explicar. Aí que tá o mistério, meu irmão. E aí eu continuo vendo mais coisas da, da, da influência do cristianismo. Que pulsa no peito, que sente, não julga. E esse sente, não julga. É, é bem, bem, bem mesmo assim do, do, do que Jesus passou, né? Tipo, é, ele não julgou a mulher samaritana, não julgou ninguém. Ah, então, esse acende de um na cidade. Né? Pode ser duas coisas, no sentido. É, de, de drogado aqui. <risos> acende um, um cigarro ou, no, no, na ótica cristã que eu tô olhando aqui, é, acende um seria é, entre, entre as pessoas no, na cidade que vão, e, que vão e vai e vem é, elas são acesas pela, por essa chama né? que é de querer fazer o bem de querer superar as dores no meio todo caos e ser uma luz no meio do caos e ser a voz para que algo, algo bom que está por vir né? E aí descobri que o que liberta o sol. Né? E aí, eu acho que volta de novo para aquela parada de, de você ir além, né? Mas quando o sol aparece, aí que tá, elimina tudo, ele dá vida, ele ajuda as plantinhas a fazer fotossíntese, e, e aí ele continua mostrando todo o uma coisa tipo poderosa né que faz buraco fracano escuro é... e essa força aqui, que vem é... da, da capacidade de ir mais longe é... faz com que você esqueça um pouquinho a todo medo toda insegurança todo... todas as coisas ruins que vêm para bater a gente
1: e Lucas você entende aí essa, essa segunda parte
3: eu acho que essa parte que tá aqui agora no ar que rodeia essa coisa assim eu entendi como um lance assim tipo de de energia Pra viver, sabe essa coisa assim, posso explicar? Porque tipo no começo ele fala, né? Lá no começo ele fala vizinhos do cão. Para mim tem uma coisa meio vizinhos da do lado escuro, meio da morte. E depois ele fala assim tipo estamos aqui, tá aqui agora no ar que rodeia, no som que nos cerca. Tipo você está vivo, sabe? Você está, sabe essa coisa tipo de energia para viver que pulsa no peito, que sente não julga, que tira do sério. Tipo, uma coisa que você tá vivo, você tá vivendo, você tá no momento, sabe?
1: Sim, sim, sim. O
3: momento é esse. E, tipo, não dá pra explicar essa coisa que o momento é agora, você tá vivendo agora.
1: Tô ligado. Aí essa é a energia que seria o mistério, é isso?
3: Sim, sim, da sim. Hora.
1: E o lance de ele falar do medo e tal, como que você entende isso daí?
3: Eu acho que pode ser, pode ser essa, esse lance, né? Ele fala do cão, vizinhos do cão, vizinhos do mistério, assim. Tipo, eu acho que o, o cão é mais um mistério, a morte... E o medo, eu acho que pode ser o medo disso, sabe? Eu tô ligado. No gente... começo, bem no começo da música, ele fala que a gente é vizinho do cão. O cão pode ser, tipo, o um mistério, a morte. E agora ele fala que a gente tem medo, eu acho que pode ser associado a isso também. O medo, o medo do mistério, sabe? O medo, porque a gente, tipo, tem várias dúvidas, várias questões da vida e a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender, né? E a gente tem medo.
1: Mano, pensando aqui, agora, enquanto o Victor falava, o que o Lucas falou... Eu acho que isso daí tem muito... Tentando juntar né, tudo que os dois estão falando, que eu pensei também. Acho que isso daí tem muito a ver com o que o pessoal... A compreensão do que é fé. Que é você acreditar. Se eu tiver errado, Vitor, você, você me corrija, tá? Que fé é tipo, você ter esperança e convicção que uma coisa vai acontecer, mesmo que você não consiga vê-la ainda. E não consigo escutar, tipo... E eu, eu vou dar exemplo, assim, uh, o lance de Sim. Abraão. Tipo, Deus falou pra Abraão que ele seria pai de gerações. Mano, mas como que o cara ia... Como que iria ter prova disso? E mesmo assim, ele teve atitudes que, que fizeram com que aquilo acontecesse. É, tipo, o lance de João Batista, que o Victor falou. É, ele acreditou que aquilo ali era real, tá ligado? E por causa dele acreditar naquilo ali, houve frutos. Mesmo que não fosse frutos pra ele, mas... É muito além do que você acredita, tipo, do lance de egoísmo, assim, de... Ah, só pra mim. Não, não é só pra você, tipo, é... Pra várias pessoas. É você tá ali no front, por você acreditar que aquilo ali é real, que aquilo ali vai acontecer, mesmo que as coisas digam que não vai acontecer, mas você se dispor e dá um resultado pra todo mundo, entendeu?
3: Não, explica de novo,
1: vou tentar entender Putz, eu não sei explicar melhor não
0: <risos> é, tipo assim eu acho que eu entendi é porque assim o, ah, o sentido de fé que o Rafael falou a, a explicação de fé né? tipo, a certeza das coisas que não se vêem mas que se esperam está né? em Hebreus 11 se não me engano é 11, 12, sei é, lá e aí o tu falou que no caso é, você aceitar isso colocar no lugar para fazer um pau assim grande né? mesmo que não seja para você e mesmo que não é, mesmo que esperem que não saia nada de você mas você acredita, porque isso não, não, nem, não é pra você mesmo, assim, é pra ajudar todo mundo que tá ao seu redor. E aí você vai fazer tipo, uma grande mudança, mas que não é, necessariamente é, impacta a sua vida pessoal é, de maneira grandiosa. Mas a vida de quem tá ao seu redor.
1: Isso. Cara, você resumiu muito bem. <risos> ah, agora entendi, eu entendi. Diga
2: meu irmão: leve alto revesti, plugado no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente um bicho feroz. Bom bicho feroz oh, 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 oh. Leve alto, é face no peito Mostrando outro jeito Batendo de frente Bom bicho feroz Bom bicho feroz
0: Acho que acaba sendo a mensagem principal também do, dessa música, né? É que, mano, você tem que bater de frente com tipo, umas coisas ruins e, e imaginar, pensar e lutar, né? Pra que as coisas sejam melhores. Acho que é isso, bem. É esperança, no final, na tudo é a palavra que o Lucas falou no comecinho, né? Esperança. É, você tem que ter esperança no que você ainda não viveu, mas num futuro bem melhor. É, tem que ter fé. Eu acho que eu tenho
3: mais ou menos essa ideia mesmo do Victor, o lance da fé. Eu acho que pra gente continuar, né? Continuar, mesmo com as barreiras, mesmo com todos os problemas, a gente continuar tendo fé que tudo vai melhorar.
1: É, a mesma compreensão de vocês, só enfatizando que ele fala assim, mostrando outro jeito, batendo de frente com o um bicho feroz, com um bicho feroz. Ah, acho que tem muito a ver com o um lance que o medo é o mal real que te segura. Então você tem que encontrar um outro jeito e bater de frente com esse bicho feroz, assim, que aparece no dia-a-dia para tantas pessoas.
2: Boa, boa. boa, boa, boa.
1: Ô, ô, Lucas, já que você é um ente do nosso podcast, uh, faz o trabalho que é fazer o resuminho da nossa, da nossa conversa. O que você acha? Como que a gente levou essa conversa aí? Faz o cenário,
2: o por cenário? favor.
3: Cara, eu acho que é igual um dos podcasts que vocês falaram atrás, uma pessoa, assim, tentando explicar pra outra uma coisa do lance da... Mesmo com todos os maus, sabe? Todos os maus da vida, o medo, o medo do... de tudo que a gente tem. Você continuar tendo esperança, vivendo e achando motivos pra sorrir, pra continuar. Continuar tendo fé que no final vai dar tudo certo e que vai, vai ser legal, vai ser bem. Ah, sim, sim,
1: sim. Pra quem não sabe qual que é esse episódio que ele falou, é o episódio que a Leslie participa e o número do episódio é um 9. Então escutem lá que tá da hora também, tá muito legal. E é isso aí. Acho que o Lucas resumiu bem. Fechamos?
0: Fechamos mais um episódio do Capa da Cast. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Lucas,
1: muito obrigado, de verdade,
0: mano. Foi um prazer estar com vocês. <risos> é, então, para os ouvintes aí, tenham fé, perseverança e esperança. As coisas, vão, as coisas vão ser melhores. É isso aí. Tchau, tchau. Falou, obrigado pessoal, obrigado ouvintes e
2: até a próxima.
1: Tchau, tchau. Falou, galera.
2: Leve alto, no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Bom bicho feroz Bom bicho feroz Leve alto, reveste, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Bom bicho feroz Bom bicho feroz